0: Buenas oyentes, bienvenidos a otro episodio más de cuentos de la noche, esperamos que disfruten con nuestro relato, pónganse cómodos y comenzamos. Buenas, bienvenidos a otro episodio de Cuentos de la Noche. En este nuevo episodio les traemos un relato titulado El Señor Bocón. Esta historia trata sobre un extraño ser que visita a un niño enfermo y que le hace querer jugar a algunos juegos bastante bizarros. Y como la historia es bastante corta, no les pienso contar más. Así que solo me queda desear que disfruten de la historia y... Y comenzamos. Durante mi infancia, mi familia era como una gota de agua en un río vasto, nunca permaneciendo en una misma locación por mucho. Nos asentamos en Rhode Island cuando tenía 8, y ahí nos quedamos hasta que fui a la universidad en Colorado Springs. La mayoría de mis recuerdos están arraigados a Rhode Island, pero hay fragmentos en el ático de mi cerebro que pertenecen a los varios hogares en los que vivimos cuando era mucho menor. La mayoría de estos recuerdos son vagos y sin sentido. Perseguir a otro niño en el patio de una casa de Carolina del Norte tratar de construir una balsa para flotar en el lago detrás del apartamento que rentamos en Pensilvania, y la tendencia continúa, pero hay un repertorio de memorias cristalinas, como si las hubiese experimentado hace solo una temporada. Con frecuencia, me preguntaba si estos recuerdos eran simplemente sueños lúcidos causados por la enfermedad prolongada que contraje en primavera, sin embargo, en lo profundo de mi corazón, sé que son reales. Vivíamos en una casa afuera de la metrópolis, en Maine. Era una estructura grande, en especial para una familia de tres. Hubieron varias habitaciones que nunca me molesté en revisar durante los cinco meses que residimos ahí. En varios sentidos, era una pérdida de espacio. Pero era la única casa en el mercado en aquel momento. Al menos una que quedara a la hora de viaje de donde mi papá trabajaba. Transcurrido mi quinto cumpleaños, al que solo atendieron mis padres, caí en cama enfermo por fiebre. El doctor dijo que era mononucleosis, lo que significaba que no podía sobreesforzarme y que la fiebre se quedaría conmigo por tres semanas más. La necesidad de estar encamado no pudo ser más inconveniente, puesto que estábamos en el proceso de empacar nuestras cosas para mudarnos a Pensilvania, y la mayoría de mis posiciones ya habían sido confinadas a cajas, dejando mi habitación desértica, mi mamá me traía jengibre y libros varias veces al día. El aburrimiento siempre acechaba desde el otro lado de la esquina, queriendo asomar su desagradable rostro y martillar sobre mi miseria. No recuerdo precisamente cómo conocí al señor Bocón. Creo que fue alrededor de la semana en la que me dieron el diagnóstico. Mi primera memoria de la pequeña criatura fue preguntarle si tenía nombre. Me dijo que lo llamara señor Bocón, porque su boca era larga. De hecho, todo en él era grande en comparación a su cuerpo. Su cabeza, sus ojos, sus orejas curvadas, pero su boca era, por mucho, lo más largo. Te ves como un furby le dije en tanto él se sumergía en uno de mis libros. Señor Bocón se detuvo y me lanzó una mirada de confusión. furby ¿Qué es un furby preguntó. Me encogí de hombros. Ya sabes, el juguete, el robot pequeño de orejas grandes, lo puedes acariciar y alimentarlo, casi como si fuera una mascota. Ah. Señor Bocón retomó su actividad para luego decir, no necesitas uno de esos, no son iguales a tener un amigo de verdad. Recuerdo que señor Bocón desaparecía cada vez que mi mamá se pasaba para ver qué tal seguía. Me escondo debajo de tu cama me aclaró después no quiero que tus padres me vean porque temo que no nos permitirán seguir jugando no hicimos mucho durante los primeros días el señor Bocón solo ojeaba mis fibros, fascinado por las historias y las imágenes que contenían a la tercera o cuarta mañana luego de haberlo conocido me saludó con una gran sonrisa en su rostro tengo un juego nuevo al que podemos jugar tenemos que esperar hasta que tu mamá te venga a revisar porque ella no nos debe ver jugar es un juego secreto. Después de que mi mamá me trajera más libros y soda a la hora usual, el señor Bocón se deslizó debajo de mi cama y me tomó de la mano. Tenemos que ir a la habitación al final de este pasillo. Me opuse al comienzo, dado que mis padres me habían prohibido abandonar la cama sin su permiso, pero el señor Bocón persistió hasta que desistí. El cuarto en cuestión no tenía ningún mueble o papel tapiz. Su única característica distintiva era una ventana en el lado opuesto a la entrada. El señor Bocón corrió por la habitación y abrió la ventana con animosidad. Luego me alentó a ver hacia el terreno debajo. Estábamos en el segundo piso de la casa, pero ahora nos ubicábamos en una colina. Y desde ese ángulo la caída era mucho más precipitada debido a la inclinación. «Me gusta fantasear aquí», explicó el señor Bocón. «Pretender que hay un trampolín grande...» y acolchonado debajo de la ventana y saltar. Si fantaseas con esmero, rebotas hasta acá como una pluma. Quiero que lo intentes. Yo era un niño de cinco años con fiebre, así que solo una pizca de escepticismo atravesó mis pensamientos en tanto miraba hacia abajo y consideraba la posibilidad. Es una gran caída, le dije. Pero esa es parte de la diversión. No sería entretenido si solo fuera una caída corta. Si fuera así, mejor saltas en un trampolín real. Juegué con la idea, imaginándome mientras buceaba entre la delicadeza del aire, solo para rebotar de vuelta hacia la ventana en algo que era invisible para el ojo humano, pero el realismo prevaleció. Quizá en alguna otra ocasión, concluí. No sé si tengo suficiente imaginación. Me podría lastimar. Apenas por un instante, el rostro del señor Bocón se contorsionó en un semblante de desaprobación y el enojo dio lugar a la decepción. «Si tú lo dices», me contestó. Pasó el resto del día bajo la cama, tan callado como un ratón. La mañana siguiente, el señor Bocón llegó sosteniendo una caja. «Quiero enseñarte a hacer malabares», me dijo. «Aquí hay unas cosas que podemos hacer para practicar antes de que comience con las lecciones». Miré en la caja. Estaba llena de cuchillos. «Mis padres me van a matar». Le grité, aterrorizado con que hubiera traído cuchillos a mi habitación, objetos que mis padres nunca me permitirían tocar. Me van a nalguear y castigar por un año. El señor Bocón frunció el ceño. Es divertido hacer malabares con estos. Quiero que tú intentes. Empujé la caja lejos de mí. No puedo. Me meteré en problemas. Los cuchillos no se tiran al aire. El ceño del señor Bocón se asentó. Agarró la caja y se deslizó bajo mi cama, permaneciendo ahí por el resto del día. Me comencé a preguntar qué tan a menudo estaba debajo de mí. Tuve problemas para dormir luego de esto. El señor Bocón me despertaba por las noches con frecuencia, diciéndome que había puesto un trampolín real en la caída de la ventana, uno grande, uno que no podría ver por la noche. Siempre lo ignoré y traté de volver a dormir, pero el señor Bocón insistía. Más de una vez se quedó despierto a mi lado hasta temprano por la mañana alentándome a saltar. Ya no era divertido jugar con él. Mi mamá vino una mañana y dijo que tenía su permiso para caminar afuera. Pensó que el aire fresco me caería bien, especialmente luego de estar confinado a mi habitación por tanto tiempo. Eufórico, me puse mis tenis y traté hacia el porche, añorando la sensación del sol en mi rostro. El señor Bocón me está esperando. Tengo algo que quiero que veas, me dijo. Debí de haberle respondido con una mirada reticente, porque luego acotó. Es seguro, te lo prometo. Lo acompañé por el inicio de un sendero que se extendía desde el bosque tras la casa. Este es un camino importante, me explicó. He tenido muchos amigos de tu edad. Cuando están listos, los llevo por este sendero hacia un lugar especial. Tú no estás listo aún, pero un día espero poder llevarte. Regresé a casa preguntándome qué clase de lugar y hacía más allá del camino. Dos semanas después de que conocí al señor Bocón, la última carga de nuestras cosas había sido empacada en un camión de mudanza. Yo iría en la cabina del camión, sentado junto a mi padre. Durante el largo viaje hacia Pensilvania, consideré decirle al señor Bocón que me marcharía, pero incluso a los cinco años de edad comenzaba a sospechar que las intenciones de la criatura no tenían en mente mi bienestar a pesar de que él estipulara lo contrario. Por esta razón, decidí mantener mi partida en secreto. Mi papá y yo estábamos en el camión a las 4 de la madrugada. Él espera llegar a Pensilvania por la tarde del día siguiente con la ayuda de los suministros infinitos de café y bebidas energéticas. Parecía más un hombre que estaba por correr en un maratón que uno que estaba a punto de pasar dos días sentado. ¿Suficientemente temprano para ti? me preguntó. Yo asentí y coloqué mi cabeza contra la ventana esperando dormir antes de que el sol saliera abrí mis ojos en tanto nos colocábamos en la carretera vi la silueta del señor Bocón en la ventana de mi cuarto parado y sin moverse hasta que el camión avanzó por la carretera principal entonces se despidió lastimeramente con una mano no le devolví el gesto regresé a Maine luego de varios años la parcela de tierra sobre la que se alzaba nuestro hogar ahora estaba vacía, excepto por los cimientos, dado que la casa sucumbió a un incendio años después de que nos mudamos. Por curiosidad, seguí el camino que el señor Bocón me enseñó en el bosque. Una parte de mí esperaba que el señor Bocón sobresaltara desde atrás y me asustara, pero sentí que el señor Bocón se había ido, como si estuviera atado de alguna forma a la casa que ya no existía el camino terminó en un cementerio. Noté que muchas de las lápidas pertenecían a niños. Bueno, pues ese ha sido el final de la historia. Y aunque haya sido un relato muy corto, personalmente a mí me pareció muy bueno. Y pues nada, solamente que recordarles que siempre nos pueden seguir en nuestra página de Facebook, que es Cuantos de la Noche. También tenemos nuestro Twitter y, y también pueden buscarnos en YouTube en Cuantos de la Noche. Y pues sin más, nos despedimos y hasta el siguiente relato. Nos vemos.